0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry. Wciąż jeszcze jest 17 lipca 2022 roku. Zapraszam Was na drozdowisko numer 74. Te rozmowę nagrałam co prawda 29 czerwca, ale z jej bohaterem umówiłam się, że opublikuję ją po 15 lipca, czyli już mogę. I nim oddam głos mojemu znakomitemu gościowi mam komunikat. Każdy z Was, kto do końca wakacji zdecyduje się wesprzeć drozdowisko dowolną kwotą, otrzyma ode mnie autorski mikroprzewodnik po Pradze. Taki, który wystarczy na trzy dni spacerów po tym mieście. I nie ma kompletnie znaczenia, czy zrobicie to stawiając mi kawę w serwisie Buy Two, czy deklarując się jako patron, patronka w serwisie patronite.pl. Każdy, taki przewodniczek otrzyma. Linki e, umożliwiające e, rzeczone wsparcie znajdziecie w opisie odcinka. Odcinek też jak zawsze ma rozdziały, które mam nadzieję nieco ułatwiają wam słuchanie. No a poza tym co? Odzywajcie się, komentujcie, piszcie maile no i przede wszystkim polecajcie drozdowisko wszystkim swoim fajnym znajomym, bo sądzę, że tylko takich macie. Siedzimy pod Białołęckim Ośrodkiem Kultury w Filii na ulicy Głębockiej, a razem ze mną na ławeczce e, trzyma mikrofon Abelard Giza.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Jeden z najbardziej złośliwych i najinteligentniejszych w związku z tym ludzi, jakich zdarzyło mi się spotkać w życiu. I Niesamowicie się cieszę, że po prostu mamy parę minut, żeby pogadać. Dzień dobry Abelardzie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, bo jest już taka godzina powystępowa. Bardzo mi miło również. Nie widzieliśmy się, z tysiąc lat. Tym milej mi, żeby się możemy sobie chwilę zająć.
0: No właśnie, bo zszedłeś w tej chwili ze sceny, bo ty teraz jesteś e, wziętym stand
1: Z <laughs> tym stand-uperem, a czy wzięty to już jest kwestia takiej, wiesz, bardziej subiektywnej oceny osób.
0: Ej, no widziałam jak ludzie tutaj, że tak powiem, reagowali na twoje wejście na scenę. Zresztą nie kokietuj. Byli
1: mili. Zapłacili pieniądze, no co mieli zrobić? Buuu, to byłoby mhm. bardzo nietrafne. Nie, no żartuję.
0: Ja tak, no w sensie ja, Bardzo
1: mi miło, że mają ochotę przechodzić i, i, i w każdym mieście, większym czy mniejszym, zawsze jakieś grono się znajdzie, więc. Yy, Cóż, czegoś chcieć więcej?
0: Dużo musisz wymyślać e, rzeczy, kiedy. Znaczy inaczej, jak długo żyje program stand-upera? O, to jest Bardzo to. Bardzo różnie. To, to jest to pytanie chyba. Bardzo które mam. różnie,
1: bo y, są takie programy, które żyją. Inaczej, to chyba też zależy od komika. Mm, komika. Komika. Komik to jest to, ko komik, ja to, jest to słowo komik. dobre słowo. Mhm. Nie, nie, nie. To jedni mówią stand-upista i uważają, że to jest dobre mhm. słowo. Ja go akurat nie lubię. stand tak, to jest fajne słowo. Komik jest czymś chyba szerszym, a może nie. Niektórzy też tego słowa nie. Lubią.
0: Wiesz co, bo komik y, mi y, przychodzi na myśl nie wiem, Dima Kareja albo kogoś takiego, takiego, co się... Ja
1: myślę, że to już jest takie czepianie się, no, wiesz, tego, co... Wiemy, co ale, tak, ale ja nie mówię, no. że ty się czepiasz, tylko mówię, że jak ktokolwiek tak. mówi, to tak, czy siak, to nie ma znaczenia. Jasne.
0: to prawda, to nie ma znaczenia. No. Jest takie piękne czeskie słówko, bawicz.
1: Bawicz? Mm -hmm. Jest takie słowo? Tak. Jezu, piękne, dobrze. No? Piękne, prawda? Bawić. No to możliwe, tak. Czasami jestem bawiczem. <laughs> <laughs>
0: Wracając, jak tak, długo żyje że, program. Co, no,
1: byłem w Anglii, na występach też pojechaliśmy do Pol dla Polonii. Udało nam się być, też oglądać sobie parę lat temu, wieczór takich stand-uperów angielskich, no angielskich akurat. I y, goście grali tam swoje materiały i było bardzo śmieszne i super. I w pewnym momencie ja tam jednemu poszedłem pogratulować, bo mi się to bardzo podobało. On był jakimś zupełnie nieznanym dla mnie gościem. Mhm. Chociaż staram się obserwować dużo, oglądać i, i, i jednak coś tam kojarzyć. I okazało się, że potem znalazłem gościa w internecie z tymi samymi fragmentami. W internecie sprzed 7-8 lat. Że są ludzie gdzieś tam, Którzy mają tak szeroki rynek, tak, 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 wiesz, no ten angielskojęzyczny rynek jest tak, tak potężny, To masz Stany, Kanadę, Europę, no właściwie cały świat, Australię i tak dalej, ale to właściwie cały świat, bo dużo jest osób, które po tym angielskim Po tym angielsku, po tym angielskiemu jakoś tam gadają, więc to tutaj wow. O, o idź sobie. No, wkurzyłaś go. Cios tak prosto w twarz. Nie, nie w chciałam twarz, go w chciałem, w twarz, żeby,
0: chciałam, żeby sobie poszedł. No,
1: poszedł. A on wiesz, teraz się zaczajcie ugryzie coś zobaczymy. Nie strasz. E, no, więc są komicy, którzy grają latami swój materiał kiedyś jak Louis Sikaj występował w, w Polsce <grych> parę lat temu, jeszcze był po tej całej swojej aferze, przyjechał z dwoma czy trzema saportami, to też... O,
0: opowiadasz y mi o rzeczach, o których nie mam pojęcia, Aha, że tam... taki y mega
1: komik tam y tak, światowy. To,
0: to się zorientowałam, że mega komik światowy, bo o nim bardzo często mówiłeś w swoim podcaście, no tak, do którego no, dojdziemy, tak, tak, tak. No ale więc o że tak nic nie wiem. No to,
1: no to, bo on był oskarżony o to, że, że y pytał y dziewczyn, z którymi jeździł, występował, czy możesz sobie przy nich tam coś majstrować i one no, podobno mówiły, że tak, ale potem to wyszło i tak dalej, więc on no, było głupio, przeprosił no, zachował się źle, bo sam przyznał, że wykorzystywał swoją pozycję do tego żeby jednak jakoś tam na nie wpłynąć i w ogóle to jest jakby nie do wytłumaczenia, w sensie nie ma tam, że oj tam dajcie spokój, nie? absolutnie ale wrócił po, po paru latach w takiej, takiej banicji, no, ze świetnym materiałem, bo komediowo ten koleś jest po prostu niesamowity, ja bardzo mnie bawi i bardzo go lubię, bo on łączy niskie z wysokim, wulgarne z, z zaangażowanym, bardzo takie fajne miksy i robi to w delikatny, lekki sposób, więc prywatnie no, lekki poryb, ale jak się okazało, ale czy nie lekki, no poryb po prostu, ale komediowo, no naprawdę jest niesamowity. I wrócił, czyli po takich rzeczach yy, udało mu się... Na tak, scenę. wrócił i, i jakoś tam ludzie mu, no, większość mu tam, czy zdecydowana większość yy, jego fanów na pewno wybaczyła. Yy, no to to. Yy, a, no i właśnie on przyjął z supportami i właśnie tam, Jezu, to jest to strasznie długie, co wytniesz. Nic I nie, oni... nie będę wycinać
0: ten podcast właśnie, tutaj wszystko no dobra, może być. No
1: wiem, ale to, tak się rozwinąłem. A jeszcze potem tak, tak, tak. Yy, więc, a szczególnie, że to tak bardzo pokrótce, bo o każdym tym aspekcie tego, czy ktoś tak może robić scenicznie, czy to prywatnie, czy coś, to można było jeszcze godzinami. Ale a ja to tak skrótowo i może coś nie dopowiem, albo będzie jakieś dziwne.
0: Ja wtedy będę pytać.
1: Dobra. <średziś> Chodzi mi o to, że właśnie on też przyjechał z tymi supportami i tam też się okazało, że goście, którzy z nim występowali, od lat już mają ten swój materiał, więc mają jakieś 10, 15, pół godziny, e, które grają, grają lata 2, 5, 10, 7. W Polsce jest tak, że raczej komicy grają. E, dwa lata mniej więcej wydaje mi się, półtora roku, do trzech, No inaczej niektórzy więcej, jakieś swoje takie kawałki, znam ludzi, którzy grają jeszcze i grają i grają, a dawno temu zaczynali ten sam materiał, te same żarty powtarzają gdzieś tam e, a są tacy, którzy co roku robią coś nowego i, i próbują takie tempo utrzymać.
0: A ty gdzie jesteś?
1: Na razie mi się podoba to tempo takie półtoraroczne Inaczej, ten program zaczęliśmy grać we wrześniu zeszłego roku.
0: Ten program... Za, za Odrze. Za tak. Odrze, y, we wrześniu 2021. Tak,
1: dokładnie, bo nie wiadomo, kiedy to będzie odsłuchiwane, czy cokolwiek. Właśnie.
0: No, pan rozumie podcasty, tak, oczywiście. No właśnie.
1: Więc, y, więc tak. I zaczęliśmy testować sobie, jeździć, bawić się tym i tak dalej. No właśnie,
0: właśnie, bo też pojawia się takie słowo testować. No Bardzo bo nie często pojęcia, co to w stand-upie. Tak,
1: no bo jedziesz, masz godzinę materiału. Nie, nie, są też dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że masz 5-10 minut jakiś pomysł na bit, czyli na taki fragment, na jakąś opowieść, e, na jakąś rozkminkę i idziesz i to mówisz. Żarty sprawdzasz, działają, nie działają. Jak działają, jak ten ten bit ma jakiś, jakąś w sobie siłę, jakąś moc, coś wiesz, że coś z tego będzie. To sobie robisz znowu, trzeci raz, czwarty i tak za każdym razem no, tak jak skacze było beratowa, kiedyś to wycinasz, to przesuniesz, tu nie działa, tu działa. I tak samo jest tutaj, że podanie tego żartu, jak jest skonstruowany w jakimś kontekście e, i tak dalej, to wszystko ma wpływ na jego siłę, na jego odbiór. I jeżeli widzisz, że to ma sens, no to idziesz sobie dalej, dalej, dalej. I z tych takich już potestowanych fragmentów 5, 10, 15, zależy ile tam mają czasu. czasu i tak dalej, możesz złożyć sobie godzinny program, godzinny, półtora godzinny, dwugodzinny, Adam Van Wender zrobił też program trzy i godziny, na którym byłem, czy trzy godziny powiedzmy, więc to też to się, to się zdarza, właściwie raz się zdarzyło, Rafał Patrześ jeździ z dwugodzinnym, większość komików jeździ godzina, godzina 15, 50 minut, godzina 30. no nie, jakoś tak, różnie, no mniej więcej. E a ja na przykład i Kacper Ruciński też tak yy, jeszcze na, chyba robi, że i być może jeszcze ktoś teraz nie wpada mi to do głowy yy, ale że nie testujemy fragmentami, tylko te, ja mam jakiś pomysł na całość, zapisuję ileś tych stron tych swoich pomysłów, to gdzieś idzie, jakąś tam ma linię swoją i tak dalej, często nie trafioną pomylę, się, tam coś nie wyjdzie i tak dalej, ale z taką godziną, czyli z kilkunastoma kartkami, wychodzę próbuję sobie to jakoś ogarnąć w głowie i wychodzę tak na raz, nie? Czyli nie mam kilka razy tam kilkanaście małych występów, sprawdzam, tylko wchodzę i to mówię i wtedy nagrywam to, sprawdzam czy to zadziałało, gdzie się obsunęło, który fragment był najfajniejszy, czy to w ogóle miało sens. Ja się stresuję wtedy dłużej, jestem przez godzinę, więc jak jest źle, to jest źle i może być bardzo źle. Albo to, że na początku było źle, a potem jest naprawdę fajny materiał, to też wpływasz że ten zły, może ich nie rozgrzał, może coś nie zadziałało i tak dalej. To jest, to jest dość trudne, ale jakoś mi, ja się tak jakoś nauczyłem, przyzwyczaiłem, lubię tak.
0: No dobra, ale to twoje doświadczenie, już naprawdę w ze 23 lata. Letnie. No takiej, właśnie. No, to nie, nie pomaga? Już jakby nie jest tak, że jesteś w stanie kurde przewidzieć, jak wiesz będzie?
1: Nie, nie mam takiej mocy. Ja, ja bym bardzo chciał. Są jakieś zabiegi, są jakieś patenty czy schematy, które no wiesz, że w komedii działają. No, najstarszy patent 2,5, czyli mówisz coś, a Jasiu mówi, czyli koleżanka Jasia mówi to, kolega Jasia mówi to, a Jasiu to, czyli 2,5. Raz, dwa i złamanie, nie? Więc to jest taki patent. I one działają, powiedzmy. Tylko, że po pierwsze e, kontekst... Nudzą cię już też trochę pewnie takie patenty. Wiesz co, no, y korzystamy z nich, no bo on, tak też jest zbudowany trochę świat, nie wiem, tak jak z komedia widzisz na przykład, że Monty Pythoni też mieli kilka patentów na skecze, nie? Że na przykład mała, bezbronna, starsza pani będzie gangiem, nie? Mały ktoś tam albo taki ten będzie coś tam. Że w czasie wojny będą sobie robić tortu rodzinowy w czasie bitwy. Więc jakby takie kontrasty, jakieś złam złamania właśnie, coś czego się nie spodziewasz, że na przykład ojciec, y czy przeciw, przeciw takiej wystawności, jak na przykład to, że przychodzi y zmęczony y syn górnik do ojca, który jest pisarzem i jest, wiesz... Z, no, ten skecz wszyscy znamy. Więc y, to były takie jakieś patenty, tylko to nie jest taki patent, że o, dobra, każdy, to jest taka kalka, ja sobie to wkleję już, nie? To jest jakiś... Wiesz, że to pewnie zadziała, to może zadziałać, to jest, nie wiem, y, to jest trochę na tym oparte, ale w, w tych wszystkich dekoracjach innych to dopiero potem się orientujesz, że Jezu, to chyba na tym to zrobiłem. To, to, nie, jest, to nie jest jakaś kalka, którą tak stukasz, wiesz, jak przy Reksiu, i o, i on, tą taką pieczątką, nie? Więc... Y, więc ja nie wiem, ja, ja się, ja, ten moment, który mam teraz, czyli ja za trzy y, występy, y, właściwie, to. To mogę powiedzieć, że za jeden występ. Moi y, goście, moi, moi saporterzy, czyli Kuba Śliwka Janusz Pietruszka, myślą, że mamy trzy występy, ale mamy jeden i potem jest y, zaskoczonko. Więc y, tak.
0: Brzmi to bardzo tajemniczo. No dobra, tajemniczo. Za, ten mówić. za ten jeden występ to Więc co? będzie
1: koniec programu. No nie? Będzie koniec programu, i tak naprawdę jest y, po temacie. W sensie ja go potem coś z nim zrobię. Nie wiem, gdzieś go opublikuję, prawdopodobnie coś z nim, nie wiem jeszcze.
0: Jasne, czyli zagrasz go już ostatni tak. raz, tak?
1: I wiesz, i mieliśmy rok przygody. Od pomysłów jakichś, które dokładnie rok temu, jeszcze pamiętam, w czerwcu siedziałem i zapisywałem w takim pokoju hotelowym, co można było z tego zrobić. A potem te takie ciosanie tych takich kwadratowych zdań, wiesz, wywalanie mnóstwa złych nie, pomysłów, czy żartów, szlifowanie, szlifowanie. Potem wchodzisz na te testy, właśnie, i tam też ciosasz. A potem na każdym występie dochodzą dwa, trzy małe żarciki. No dzisiaj też mi coś doszło. Ja już tego nie miałem nawet nagranego, bo ja to nagrywałem w, so, w, w stodole w marcu jeden raz, jedną taką serię i drugą w, w maju, któryś sobie z tych występów wy, wybiorę I już widziałem, że w, w maju nagrywaliśmy dlatego, bo w marcu było fajne nagrania, ale parę rzeczy doszło nowych nie? Nowe, nowe podanie czegoś nowy, nowy wymyślony żart i dzisiaj też znowu coś doszło, I takie, że to do końca można tr trzymać, nagrywać, nagrywać nagrywać, nie? albo, albo po prostu y, grasz to to jest żywe, to jest jak taka glina że zawsze póki nie zaschnie, a to zaschnie za, mówię, za, za jeden występ i będzie po temacie więc co? No to, to u mnie tak to miejsce wygląda. No
0: dobra, i co? I potem przez całe wakacje będziesz kleił nowy program?
1: Tak. Taki jest plan, żeby sobie ja już coś zacząłem e, zapisywać. E, jakieś tam pomysły się rodzą. E, co będzie, kiedy będzie, to ja nigdy staram się nie cisnąć, żeby było bo ma być, tylko no, to ma być sensowne. No chciałbym, żeby mój widz jednak e, nie stracił wiary we mnie i nie myślał, że ja tam dla hajsu, czy dla...
0: Jeden z najinteligentniejszych nie... ludzi, jakich poznałam.
1: <laughs> nie, ale naprawdę to jest bardzo ważne, bo w dzisiejszym świecie mamy tyle różnych komików, tyle filmów, tyle książek, tyle autorów, tyle zespołów muzycznych, tyle podcastów, tyle rzeczy, że jak zawiedzisz swojego odbiorcy, nie jak ci się raz noga powinie, bo wiadomo, że raz masz lepszy odcinek w podcaście, raz masz lepszego gościa, Prawda. raz masz gorszy czy lepszy program, to jest normalne, w sensie to się nie, jeżeli ktoś nagle się obraża i odchodzi, no to, to trochę nie warto z kimś takim też trzymać sztamę, ale jeżeli nagle ciągniesz ten sezon podcastów dół, jeżeli program masz w nosie i nie robisz go, albo, albo robisz słaby, a potem kolejny jest, ten, no to to w pewnym momencie zaufanie się wytraci, bo nikt nie ma tyle czasu i pieniędzy i ochoty czekać i wierzyć, aż ty się podniesiesz po 20 latach, a może się nawet nie podniesiesz, może masz w nosie, nie? Nie wiemy, co się dzieje. Więc y, oczywiście są fani, tacy dozgonni i tak dalej, ale takie coś, że zawsze wszystko im się podoba, też nie jest zbyt bezpieczne, no bo, no bo w pewnym momencie... No to jest wyznaw
0: sobie, wyznawstwo już no, wtedy. a wszystkie takie skrajności mm -hmm. są
1: chyba nie, nie ten. Więc trochę tak mówię, tak skracam, żeby też nie zanudzić, ale, ale mam wrażenie, że, że po prostu... To, co się robi, powinno się robić na tyle sensownie, dobrze i uczciwie, żeby... Jak już udało mi się przez 23 lata uzbierać sobie grupę ludzi w każdym mieście, gdzie mogę po prostu sobie wystąpić, tak jak wspomniałem, i, 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 i się z nimi spotkać, i powiedzieć te rzeczy, które mam w głowie, a oni chcą ich słuchać i siedzą do końca, i jeszcze dzięki temu mogę jechać do domu i po prostu nie robić nic innego, w sensie nie, że leżeć do dobrym brzuchem, tylko nie muszę szukać gdzieś indziej pieniędzy. Pracy, mm -hmm. Tak, to to jest, no, to jest najlepszy układ na świecie. Jakbym go schrzanił na własne życzenie, no to, to jestem głupkiem po prostu, a nim nie chcą być.
0: No, Teraz pogadajmy jeszcze o strefie Gizy, bo strefa Gizy e, dla mnie to jest podcast przede wszystkim. Mm -hmm. e, podcast, który chyba nie ma w tej chwili nowych odcinków. Tych odcinków powstało... 13 czy 12? Kilkanaście, chyba, no. no właśnie. A już właśnie
1: będzie druga seria.
0: O, to cudownie. To jest wspaniała dla mnie wiadomość, że bo... będzie druga seria, bo ja wam teraz powiem, kiedy zaczynało się drozdowisko, kiedy ja zaczynałam e, robić swój podcast, e, no to oczywiście kompulsywnie słuchałam e, jak największej ilości rzeczy, bo też nie do końca wiedziałam, czym te, czym te podcasty są. Znaczy niby wiedziałam, niby coś sobie wyobrażałam, ale fajnie jest podsłuchać, co robi ktoś inny. Jako, że Abelarda znam i cenię, jeden z najinteligentniejszych ludzi, jakich Jezu, znam.
1: Jaki fajny refren. Mm. No tak,
0: no, ale widzisz, widzisz, jak to próbuję. No, Zupełnie no jakbym tak, stała na scenie. Może w
1: końcu raz ci uwierzy, jak zrobisz to na końcu. No dobrze, dobrze, przepraszam, bo się wciąłem. E, do, dobrze, dobrze. No, siedzę ja obok kto robi tak tego słuchać. Bo ja rob... pogadać słuchacze i ty. Te...
0: Ja tutaj robię taki wywód i zaczęłam słuchać, znalazłam, znalazłam po prostu podcast, który się nazywał Strefa Gizy i okazało się, że to są Rozmowy Abelarda y, nagrywane na scenie, które towarzyszyły występom y, innych standuperów, takich to. Takich, których hmm? ty zapraszałeś do siebie, do, tam, do siebie Do
1: klubu Loft, którym współpracuję i który pozdrawiam.
0: I powiem ci, że ja słuchałam tych rozmów po prostu z zachwytem. E, oczywiście połowy rzeczy, o których wyście mówili, nie rozumiałam. <śmiech> tak. I drugiej połowy nazwisk, które wymienialiście, też nie znałam. E, ale to mi kompletnie nie przeszkadzało w słuchaniu tych rozmów. Ja podziwiałam jakby pewną swobodę, lekkość, tę umiejętność nagle rozmawiania, którą ty miałeś, takiego żartowania, ale też wyciągania pewnych istotnych rzeczy, bo jakoś tak e, czułam, że, się, że mi się rysuje obraz tego, tego stand-upu, pewnego podejścia, e, no czyli jakby tego trochę o czym powiedziałeś przed chwilą, no nie można tutaj odstawiać maniany, trzeba ludzi traktować poważnie, mhm. to wszystko jednak jest rodzaj twórczości, kreacji, sztuki. Dla mnie to było szalenie interesujące, poza tym, że no po prostu super się tego słuchało, mimo jakichś wulgaryzmów, mimo jakichś takich czasami po prostu historii że aż się zastanawiałam, tak, tak, Jezu... jest. się
1: dużo narkotyków i alkoholów. No właśnie, właśnie.
0: Dono. I tak czasami myślałam, matko kochana, ale z drugiej strony podcast daje e, ten rodzaj wolności, który no jest po nie prostu niezwykły. Tak, tak.
1: A jeszcze my, my to nagrywaliśmy, co, co ma jednak jakiś tam wpływ na tą energię tego wszystkiego, na tę energię. Z publicznością. Dokładnie. To jest chyba jeden, nie wiem czy dużo jest takich podcastów nagrywanych, bo zazwyczaj to jest taka intymna rozmowa w studiu gdzie jeszcze właśnie na ławeczce, Tak my, jak my teraz, tak.
0: I to jest intymna rozmowa, Do, mam nadzieję.
1: No, no a jak? E, no, szczególnie, że wszyscy, zobacz, poszli, nie ma już nikogo. No właśnie, zostaliśmy, to. zostały my tylko nasze dwa samochody. Tam. Tak, 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 no właśnie. No i, i wiesz co, i i ta publiczność dawała nam po pierwsze, z jednej strony, to jest taka moja publiczność, ja ich uwielbiam, bo nas strefy prowadzimy, prowadzę już od kilku lat i y, 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 teraz skończyliśmy właśnie w maju, chyba czy nawet wcześniej w maju, y, kolejny sezon i mam osiem kolejnych rozmów, które będę sobie teraz przez wakacje pewnie opracowywał, robił do tego wstępniaki, bo tam zawsze mam parę minut tak, jakiegoś tak, tak, takiego
0: wstępniaka, tak. tak i, mm -hmm. I to będę
1: wrzucał, więc jeszcze nie wiem do końca kiedy, ale, ale no, mam nadzieję, że niedługo. I to, że my tam jesteśmy w tym takim malunkim pubie Loft, który jest takim moim, takim domem takim trójmiejskim, stand-upowym, bardzo bliskim mi, świetni ludzie tam pracują i sobie z nimi działamy, robimy tę imprezę i przyjeżdżają komicy, których bardzo lubię, szanuję, cenię sobie i to też jest fajne, że, że to są też tacy, to jest taka fajna energia tam się toczy. To jest ciasno, małe to miejsce, To nie są idealne warunki, w sensie tak, jakbym sobie wymyślił w kwestii super światło, gdzieś tam takie tło z kurtynką, no nie, ale...
0: Ale też do stand-upu to nie jest aż tak super potrzebne no, mam tam wrażenie. Tam energia jest
1: najważniejsza właśnie. Nie? I ta widownia, która widziała już wszystko, bo to jest niemal cały czas ta sama ekipa. Te ty, ty 80 czy 70 osób, które regularnie przychodzą i bilety się sprzedają właściwie w przerwie między występem a rozmową, bo tak zawsze ten wieczór wygląda, że jest występ komika, a potem my sobie gadamy. To ja mówię, że będzie do kupienia w przerwie już bilety, to właściwie prawie już nie ma ich w tej przerwie, bo to ci ludzie mówią, dobra, to my kupujemy i przychodzą. Więc to jest taka rodzina już. I teraz tak, przy nich czujemy się swobodnie, możemy sobie gadać o czym chcemy. Ja zawsze mam możliwość i to mówię też komikom, edycji jakiejś, nie? Staram się, żeby to było jak najmniej, ale też nie chcę, żeby ktoś miał ciśnienie, że to się nagrało i trudno, musi pójść. Po prostu zawsze może się poczuć, że a tu może coś chlak, tak, to dokładnie. Tego
0: jednak nie puszczajmy. To się bardzo rzadko
1: zdarzało właściwie, nie? To, najbardziej to ja bardziej byłem przerażony swoją postawą na początku, bo nie wiedziałem jak to ugryć, bo raczej nie wiedziałem. No, pierwszy raz robiłem coś takiego. Więc ta atmosfera z jakiejś strony, takiej z jednej strony intymna, czy rodzinna, no intymna to może słowo, ale taka rodzinna, taka sprzyjająca różnym tym, takim czasami właśnie mocniejszą opowieściom, czy takim bardziej wiesz, a też. Mimo wszystko to jest widownia, czyli ona też chce tego trochę no, show, oczywiście. nie? Czyli my musimy coś zażartować, coś sobie wbić w szpilkę, patrzymy trochę na nich, trochę na siebie. I to jest inaczej się człowiek zachowuje, jak ma te widownia, szczególnie komik, a jak jej nie ma, nie? I, i, I to wydaje mi się fajnie działa na, na te rozmowy.
0: No, tych rozmów słucha się, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze, mimo że, jak mówię, wielu rzeczy nie rozumiałam, zwłaszcza, że wy się też tam odwołujecie w tych rozmowach do e, tych występów bardzo często, które miały miejsce mhm. chwilę wcześniej, więc ja tego też jestem pozbawiona, a mimo to nie jest e, ten ten twój podcast, te twoje rozmowy nie są dla mnie hermetyczne. Super, znaczy super. znaczy, są i nie są, wiesz, jednocześnie. Znaczy ta ten ich hermetyzm nie jest dla mnie przeszkodą w tym, żeby ich słuchać i słuchać i słuchać.
1: Ja w ogóle tak naprawdę to ja celowałem w widownię tą taką swoją, nie? To znaczy, znaczy ja tak naszych ludzi, bo prostu. Tak, ale
0: właśnie, no. A nagle
1: się okazuje, jeżeli ty mi to mówisz, że, że to jest że to wpuszczam was w ten nasz świat, no to może to jest też taki mały przyczynek do tego, żeby, żeby nasz, nasz świat poznać, że jak spodoba ci się rozmowa z tym gościem, to mówisz, co to jest Paweł Chałupka, co to, to, to jest nie wiem, no ktokolwiek, i Kacper Uciński, bo nie wszyscy muszą go kojarzyć, i Jacek Stramik, i, i, i wiesz, no mnóstwo różnych postaci, które są mniej czy bardziej znane dla ludzi, którzy lubią stand-up, ale dla ludzi, którzy, nie my, słuchają radia, podcastów tylko, czy chodzą do teatru, czy im raczej, no? Czyli o mnie mówisz tak. No, to, ale wiesz, to dzisiaj usłyszałem od dwóch osób, że one nie przepadają ze stand-upem, ale im się bardzo podobało i, i, i teraz się, jakby, i, i to jest ta taka kotwica, że ja zahaczyłem i czy oni tam dalej, no dalej się chcieli wspinać, bo to ich, wiesz, zdobywać ten zamek, to nie wiem, ale jeżeli tak, no to bomba, nie? No super.
0: No więc strefa gizy. Bardzo Wam gorąco rekomenduje ten podcast. Zanim się pojawi drugi sezon, posłuchajcie sobie tego pierwszego. To są długie rozmowy, więc tego się A też niektóre super. To, słucha. Niektóre
1: to mają tak między tam 40-50, czasami godzinę no, tak 15. Koło godzinki, no, no, ale to tak, około godzinki. One tak w większości to...
0: miały koło godziny. Ja czasami no. takie
1: podcasty słyszałem, co to mają po dwie godziny, czy po pół godziny. To, to tak znaczy,
0: wiesz to, mądry człowiek, który się zajmuje podcastami od wielu lat, powiedział mi: Słuchaj, słuchacz podcastu może sobie zawsze przewinąć albo przeskoczyć ale nigdy nie doda sobie tego, co mm -hmm, ty mu wytniesz. Mm -hmm, mm -hmm. I e, to, fajne, no? to bardzo jest fajne. I ja też o tym myślę e, za każdym razem, kiedy robię swoje podcasty, bo moje podcasty tak trwają właśnie około godziny, czasem półtorej, mm -hmm. czasem godzinę pięćdziesiąt, jak mi się, no właśnie, jak się no, rozpędzę. No, no. I czasami sama się tego boję, a potem się okazuje, że nie, Słuchajcie, że to nie ma kompletnie znaczenia.
1: To ja sobie zrobię pauzę i no wysiądę z samochodu i wrócę znowu i dalej tak. słucham. To jest ale to wiesz, czego
0: będziesz dzisiaj słuchał w drodze z Gdańska? No jak? No ja myślę, no,
1: ale naprawdę, muszę tylko nadrobić raport o stanie świata, bo to no słucham regularnie Spoko. ale to mam dzisiaj parę godzin, więc z wielką przyjemnością
0: i, i wrócę teraz do stand-upu i do tego, co dzisiaj zobaczyłam i ty powiedziałeś o tym, o tym teatrze ale też mówiłaś o tym, jak to wszystko powstaje i ja myślę sobie, że tak że stand-up jest formą teatralnego monodramu dlatego, że to mnie chyba najbardziej dzisiaj zaskoczyło. Te kręgi, które rysujesz w programie, czyli od czegoś zaczynasz, coś mówisz, potem idziesz, idziesz, gadasz w ogóle o czymś zupełnie innym i nagle dochodzisz z powrotem do tego, co tam gdzieś na samym początku mhm. e, zostało wspomniane. Ja się tego nie spodziewałam, ponieważ e, tak, chyba nigdy nie widziałam tak pełnego programu e, stand-upowego. Do tej pory to było jakieś tylko takie naprawdę e, strzępeczki i to mi strasznie zaimponowało i w ogóle mi się to bardzo spodobało, że, że jednak w tym wszystkim jest konstrukcja czego nie miałam bardzo długo świadomości.
1: Kurczę, ci najwięksi komicy gdzieś tam z, z, mm -hmm. z, z daleka, że tak powiem, no i ci, ci według mnie najlepsi bardzo często posługują się konstrukcją. Nie? Czasami to są konstrukcje, które się, które się normalnie nie zauważa. One jakieś są. Wydaje się wszystkim, że to jest wychodzenie i on gada, co musi na, na język no. się. I, I tak też stand-up są... jest
0: bardzo często postrzegany przecież. Z
1: jednej strony to jest fajne, że ludzie myślą, że ja to wszystko właśnie z głowy rzucam. Nie? Że oni myślą, że jak ja wyjdę teraz tutaj z nimi, oni będą palić fajkę, ja będę stał obok, to nagle będziesz... zobaczył godzinny materiał. Nie ma szans. Ja po prostu, ja to rok układałem, żebyś ty dzisiaj zobaczyła to w takiej formie. A jakbym jeszcze wyjeździł pół roku albo dwa, to pewnie byłoby jeszcze inny. Oczywiście też nie można przegiąć, bo potem ta energia świeżości, chociaż ja poczułem... Ja, czułem, ja lubię ten program. Ten program, nie wiem, cokolwiek ludzie kiedyś będą sobie oglądać go na internecie i co mówić, czy co sobie myślą nawet po wyjściu. Ja odbieram energię fajną od ludzi. Dzisiaj miałem fajną energię, czułem fajną energię, ale, ale też każdy może pomyśleć coś swojego. Tylko ja na przykład ten program lubię, nie? Bo lubię się zderzyć z niektórymi takimi, a o, jakby, że, że, że to nie jest tylko śmiech, tylko czasami oni się wycofają na czymś albo nie wiedzą do końca. Wczoraj byłem w i, i jak mówiłem o Kościele, no to nie, nie było takiego luzu i otwartości. Zresztą tutaj, jak mówię dość ironicznie o tym, czy Kościół staje się lepszy, to ludzie nie wiedzą, czy ja żartuję, czy ja mówię poważnie, dlaczego, zaczynają sobie to wiesz rozkminiać i te tematy takie właśnie jak jak Kościół, czy na przykład jak krzyczysz na małe dziecko, ale nie moje, tylko wymyślasz straszną scenę w telewizji która się właściwie rozgrywa prawie jeden do jednego, tylko może być z tych dekoracji takich bardzo hardkorowych, ale telewizja tak trochę traktuje wszystkich, czy dzieci, czy dorosłych, nie? Zjada ich i wypluwa i koniec. Więc to jest super, że oni tak czasami... Ja, ja, ja lubię ten program, bo lubię patrzeć i lubię słuchać, co oni sobie myślą. Czasami tej ciszy lubię posłuchać, czasami... Bo ja, bo ja na razie na tak sobie czuję. W sensie głupo może, że ja gadam o swoim programie, ale mam takie coś, że ja czuję, że to nie jest cisza pod tytułem dalej, kolego, dalej, tylko co on, czemu tak, a jak wiesz, i tam jest parę takich, to nie musi być wielkie refleksje, absolutnie, tylko chodzi mi o to, że to nie jest takie oczywiste, co tam się wydarza u nich w głowie. Dla mnie to jest super doświadczenie. Więc, więc tych najlepszych chciałbym ścigać, chciałbym oglądać, chciałbym, chciałbym uczyć się od takich, nie? Od, od, jest na przykład, to, to jest inny w ogóle klimat, ale Mike Birbilla jest taki komik amerykański i on ma takie Opo taką opowieść zawsze tam się gdzieś zaczyna, właśnie toczy, wraca, wiesz, gdzieś. To jest, to jest jakby taki całościowy program, tak naprawdę. To, to nie jest tylko takie złamanie. Z drugiej strony, czasami te takie gadanie niby na różne tematy, ale tak naprawdę poruszanie tematów, tak jak nie wiem, Richard Pryor, który mówił wulgarne rzeczy w latach tam 70., -tych, 80., -tych, jak, jak występował, i mówił bardzo mocne rzeczy, ale był. Chyba pierwszym czarnym komikiem, takim wyluzowanym, mówiącym, co myśli, wulgarnie. On pochodził z getta, więc mówił tak, jak myśli. I nagle... O, o tych wszystkich nierównościach też. Nie mówił wszystkiego wprost. Czasami zabierał, zabierał to takie małe opowiastki, wiesz, zabawne, ale czułeś tam, nie? Że, że gadał o tym, jak policja traktuje Czarnych albo Dave Chappelle też, chociaż on ostatnio się stał taki bardzo przekazujący, wiesz. No dobra, bo jakby tak gadam, a wy tak macie, co tam, jakieś nazwiska dziwne. Jest kilku takich komików, którzy których patrzysz sobie i myślisz, Jezu, jak ja bym chciał tak pięknie surfować po tych tematach, ale odbijać się cały czas od żartów, żeby tam nikt nie poszedł na dno, nie? Tylko żeby zabrać tych wszystkich w swoją, w swoją drogę.
0: No nie, no, ale ta konstrukcja i jakby, czyli konstrukcja, czyli forma. Jednak jest szalenie istotna. I to dzisiaj zobaczyłam jakby bardzo w taki namacalny sposób i dlatego myślę, że spokojnie można zacząć myśleć o stand-upie właśnie jako o formie teatralnej. Wiem, że dla ciebie to musi strasznie brzmieć, nie, nie, ale ja z kolei, nie. wiesz, patrzę na to, no właśnie, no właśnie w taki sposób, no bo, bo to jest mój język i to jest, mhm. i to jest po prostu mój świat i to, co dzisiaj zobaczyłam, to był po prostu monodram. No, to był monodram.
1: To, jakby, to, to, to nie jest dla mnie przerażające. Ja tylko to nie chciałbym, żeby to kogoś wystraszyło. tych którzy, <laughs> którzy wolą właśnie, żeby mm -hmm. to ma być luźne. Takie, te, bo to gdzieś zawiera takie te, 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 te chyba cechy tak bym chciał, żeby wszyscy myśleli, że to jest właśnie takie wyrzucane.
0: Wiesz, no bo przepraszam, myślę, że ci wchodzę w słowo, ale ale tych kilka momentów, dwa powiedzmy, gdzie nagle y, zmienia się światło, zmienia ci się, y, nakładany jest filtr mm -hmm. na mikrofon, tak, czyli tak, twój tak. głos zaczyna brzmieć inaczej. No to są też chwyty, tak, tak, zabiegi teatralne. Dokładnie, dokładnie. teatralne. No w momencie, w którym tam po prostu rozświetlają się, wiesz, światełka, tak. gwiazdeczki dzisiaj, no to po prostu była piękna, no, piękna sytuacja, piękny jest moment.
1: Jest taki komik amerykański, Bob Burnham, i mówię to dlatego, że może byście chcieli sobie sprawdzić na, na, na Netflixie. On ma taki program Make, o Jezu, Making Happy Happy, coś takiego. Ale to jest jego pierwszy taki szalony, gdzie śpiewa piosenki, wchodzą światła, dźwięki, on strzela z palców, tam także coś zmienia się, światło. To jest takie szalone i tak dalej. Ale jest też jego drugi program Insight, i teraz, że nie pamiętam, nie pochrza, nie wiem, tych tytułów, o tym, jak on się zachowywał w, w, w tej całej pandemii i jest nagrany, to jest taki program nagrany przez niego kamerą, aparatem w jakimś swoim studiu, w domu. Cały nie mógł wychodzić, nie mógł występować, więc wszystko jest zrobione z tego i on tam dużo, dużo śpiewa, mówi jakieś rzeczy, haseł, on świetnie montuje, on też jest reżyserem różnych rzeczy, yy, potrafi sam, on wy, sam nagrał special swój, wiesz, te, telefonem czy tam kamerą w, w jednym pustym pokoju. I to jest niesamowite, jak on przeżywa tam pandemie pandemię, na śmiesznie, na nieśmiesznie, na wzruszająco i tak dalej. Niesamowity materiał, i właśnie ta konstrukcja, ta, ta forma, nie? To już, to już nie jest gościu w pubie, który tam rzuca, nie? Ja też takich uwielbiam, i właśnie ci czasami, którzy, którzy rzucają w pubie niby śmieszną, wulgarną rzecz, czasami ona jest o czymś. Często nie, bo też nie oszukujmy się, to teraz nie jest, że stand-up, to teraz wszystko to są jakieś opowieści, tam, czy konstrukcje. Nie, nie, jakby to i się uczymy tego, i niektórzy nie mają ochoty, i, i w Stanach też nie. Wszyscy robią nie wiadomo tam co. Tylko, że to można, nie? To się nagle okazuje, że to jest bardzo szeroka forma, nie? Że ten stand -up może iść trochę w teatr, może iść trochę w pubowy klimat wulgarny. Wiesz, widziałaś tu dzisiaj w Domu Kultury, gdzie mieliśmy takie, takie światła i tak dalej. Graliśmy parę dni temu, wróciłem z Irlandii, gdzie jeden raz jednego dnia graliśmy też na takiej podobnej sali, ale dwa dni potem, a szczególnie ten taki środkowy dzień w sobotę, graliśmy w takim klubie komediowym, takim naprawdę takim już lekko zmęczonym klubie komediowym, gdzie ludzie siedzieli przy stolikach bardzo blisko, Maciupeńka, scenka, nie było żadnych kombinacji ze światłem. Mhm. Był chyba tylko trochę ten pogłos dodany, mhm. ale nic więcej, bo tam nie ma. Ale nie mają i koniec, i to, co nam zrobisz? I wiesz, i jestem ciekawy, jakbyś wtedy na to spojrzała, nie? Czy, czy samo to, że nie ma tych świateł i zmiany, czy to już by dało ten mój, moje granie coś, czy byś nawet tego nie zauważyła, czy to byłby element tej takiej Jasne. wulgarnej opowieści, po prostu mhm. przy piwku, bo tam, tak to wyglądało. Jestem mega ciekawy, czy ten, ten anturaż tutaj zrobił robotę na przykład, nie? Bo, bo jest taka szansa, że, że tak było.
0: To jest, to, no, to, jest wszystko, to jest wszystko bardzo ciekawe. Chcę, ja, ja wiem, bo umawialiśmy się nie na zbyt długą rozmowę. E, zbliżamy się
1: ewakuować ale zbliżamy
0: się do tego, zbliżamy się do tego momentu, żeby, żeby, żeby postawić kropkę, ale jeszcze chcecie zapytać o to, czy próbujesz w tych kolejnych programach przekraczać jakieś granice. I jakby dotykać tematów, których na przykład chwilę wcześniej jeszcze byś nie dotknął z uwagi, nie wiem, na sytuację w naszym kraju, która się dość dynamicznie zmienia e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby chodzi mi o to, czy kontrowersja e, jest też częścią... Takim
1: środkiem też, no Środkiem,
0: być, no. ale też, nie wiem, jakąś koniecznością na przykład, ja która się powinna pojawić. Nie wiem, czy jest, nie pojawić. wiem czy jest
1: koniecznością, ale ja mam... Kurczę, no, mówię, no, to, to ja sam oceniam swoją pracę, nie? Tu mogłabyś pogadać z kimś, czy myśli pan, że po trzech programach Giza zrobił coś tam, coś tam, nie? W sensie to widzisz tylko to pracę. To, co ja mam w intencji, no to, to, to tak, ci no, powiem. No, tak, no bo chodzi mi o twoją intencję, ja... o
0: to, no bo jednak robisz jakieś założenia.
1: Ja po prostu chyba nie chcę się bać o nic. Nie, yy...
0: Niczego, co I... mówisz?
1: Tak, no tak, źle się wyraziłem, o niczego, w sensie niczego, kurczę, niczego i nikogo tak naprawdę, bo ja nie wiem, ja mówię tutaj po nazwiskach, nie? Ja od pierwszego programu, jak powiedziałem w pierwszym swoim programie Proteus Vulgaris, że zawsze była taka zasada, że nie będę mówił tam nazwy jakiegoś kabaretu, to mi się nie podoba, nie? Nie będę tego mówił, no bo to jest takie niemiłe i tak dalej ale tam powiedziałem, jako co, że mi porównują do jakiegoś kabaretu tam czy coś i to kobiet wyrwi groszem i, i, i tam jest taki krótki bit co ja sobie o tym myślę i no bank to gdzieś tam do nich dotarło czy nie, czy coś szczerze mówiąc nie interesuje mnie to nie. nawet jakbyśmy miał się spotkać gdzieś na recepcji jakiegoś hotelu i się po, pobić albo po, 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 pokrzyczeć czy cokolwiek, nie interesuje mnie to tak bardzo czułem, że to jest prawdziwe i potrzebne, że muszę to powiedzieć, że nie chciałem już obwijać bawełnę, że jest taki kabaret, co tam robi, to Nie, to, to jest dla mnie to, co myślę i, to, to, i, i nie mam już tego powtarzać, bo jak dzisiaj to sobie tam zobaczycie, czy usłyszycie. Więc, i tutaj też mówię o paru osobach coś, nie? O... I o takich wielkich, globalnych, i o takich konkretnych u nas w Polsce... E... I nie, nie wiem, co się z tym wydarzy. Nie wiem, kto coś powie. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał się ze mną sądzić, czy dyskutować, czy objedzie mnie na swoim Facebooka. Czy... Nie interesuje mnie to. Szczerze mówiąc, jestem bardzo niezależnym twórcą. Robię wszystko to, co chcę. Wydaję sam książkę. Robię swoje podcasty sam. Jeżdżę ze swoimi kumplami, ze swoimi przyjaciółmi. Wynajmujemy miejsca sami za swoje pieniądze. Nikt nie ma ze mną kontraktu Nikt nie może mi y, powiedzieć O Jezu, nie weźmiemy Cię już do reklamy tych, Tego napoju, bo, bo, bo wiesz Bo się obraził na Ciebie ten czy tamten Telewizja czasem się odzywa Ale to oni coś chcą, a ja mówię, że nigdy Więcej, bo przerobiłem czas telewizyjny I to jesteś dokładnie małą Taką kulką, którą oni wyssą I potem wyplują Więc nie, jakby wiesz Czego ja mam się bać? No? oczywiście ktoś może mi, nie wiem, coś wytoczyć bo, albo, albo mówić gdzieś tam, że to jest bzdura no i tak dalej. No i co z tego? W sensie tyle słów mi wiesz, pada dookoła, tyle ludzi się krzyczy. To jest to, co ja mówię, to jest znowu jakiś tam znowu krzyk w tłumie, więc właściwie tam ktoś machie dobra, jakiś tam gościu, co tu tam występuje na białą coś powiedział, kogo to interesuje, nie? I, i dokładnie powiem, tak jest. Ale ja przez to, w jakiej jestem sytuacji i możliwości, mam tę wolność, mogę to zrobić. Mogę powiedzieć to, co myślę o showbiznesie, o których różnych osobach w polityce, w, co myślę o ekologii, o, o, o kościele i robię to. I, I to nie jest tak, że ja chodzę i tam tylko tak bang, bang z palca strzelam w różnych ludzi, nie? bo ja bardzo często strzelam w siebie w tych programach, nie? o tym jak jestem yy, hipo... Yy, ja, 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 ja sam rozdzielam śmieci w plastiku przepraszam, plastikowy, o czym mówię, że to nie jest eko, nie? Jakby ja to robię, w sensie to, to, to tak samo nieumiejętnie nie, nie się zachowuję wobec dzieci swoich, próbuję, ale, ale nie wychodzi. Wiesz, mówię o różnych swoich słabościach, bo, bo, uważam, że to jest kluczowa kwestia, żeby jednak, jak chcesz gdzieś komuś coś powiedzieć, no to a ty jaki jesteś, cwaniaku, nie? No to ja pierwsze sobie zadaję takie pytanie, żeby, żeby nie być właśnie jakimś hipokrytą, i tak jestem, nie? I tak będę pewnie i to... Jakby, no, kto wszyscy jest? jesteśmy
0: na jakimś poziomie hipokrytami, no to jest... No, no, nie... mi,
1: ja czuję tę wolność, więc czy mhm. przekraczam? Nie wiem, nie? Czy, czy, czy to idzie gdzieś dalej. Ja po prostu nie chcę się bać I, mhm. i, i coraz bardziej czuję się, czuję, że się nie boję wielu rzeczy. Co więcej... Chyba nie boję się też w tej formie, w której się czuję coraz luźniej, Patniej. pewniej. Nie wiem, jaki będzie kolejny program. Może będzie jakąś klapą. To tak może być. Ale jak czuję, że coś idzie i coś działa i mam wsparcie swoich widzów, swoich przyjaciół, żartów, które niosę, no bo ten żart musi być też, wiesz, to nie mogę strzelać ślepakami. Jak idę na wojnę, albo poruszam jakiś temat, gdzie idziemy bez jeńców, no to, to nie mogę. To tam musi być jakaś rakieta, która ludzie zrobią. O, grubo to wziął, grubo, ale było śmieszne albo było mocno i, i fajnie więc to muszę mieć jakąś, jakiś arsenał ze sobą i oczywiście to jest najważniejsze a nie tylko wykrzykiwać różne jakieś tam hasła ale myślę sobie, że taka niezależność i, i to jest jedna rzecz ale też to, że ja się uczę swoich widzów oni uczą się mnie chyba sobie ufamy, ja wierzysz wierzę, to, bo ja przyjechałem ten, ten, z tym programem praktycznie całą Polskę, w różnych miejscach, byłem w dużych, małych miastach, w takich, które stały pod samym kościołem, w miastach i w takich, które już dawno nie chodzą i próbują przerobić kościół na, na supermarket. I y, mówię o tym kościele, bo on jest takim zawsze naj, 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 najmocniejszym hmm. punktem, w sensie, jak ludzie, wiesz, czy się wyciszą, czy, czy nie, czy się chichrają. I jest w tym coś takiego, że ja się nie boję już jakiejś ciszy, nie? Jak, jak kiedyś próbowałem cały czas coś zagadać i tak dalej, to patrzysz sobie i myślisz sobie ej, no nie przesadzajcie. Daj albo...
0: im chwilę jeszcze, daj im chwilę, nie? nie chwilę tak, pomyślą, dokładnie. niech to przemielą. Tak, znaczy,
1: dokładnie, to nawet nie chodzi o to, żeby oni muszą, to nikt się nie musi ze mną zgadzać, nikt nie musi sobie tego brać do serca, w ogóle, nie? Ja tylko chcę coś, czas, jakiś czas coś powiedzieć takiego, co nie mogę sobie wiedzieć, a nie wiem, mm -hmm, no może, a ah. wiesz, jak mówię fragment o, o, o Polsce, w sensie tam yy, i pytam, za czym by tęsknili, no nie? No to przecież na początku jest cicho, no bo myślą, że to nie jest do końca, że ja chcę to opylić no ale potem też nie ma za dużo różnych znaczy, czasami są świetne odpowiedzi, czasami fajna jest rozmowa czasami jest ten ale szczerze mówiąc, ja chcę być tylko takim punktem zapalnym, którym to, co zrobisz ze z tym, co będziesz chciała albo przejdziesz za mi pół minuty dalej albo pójdziesz po występie sobie coś zjeść i spoko i powiesz, nie, dla mnie to jest średnie albo nuda ale może będzie ktoś, kto zmyśli, a ty co tam, a ty a, co tam gdzie byś coś chciała, wiesz? Ja
0: natychmiast, jak powiedziałeś o tym, że sprzedamy Polskę Niemcom, to pomyślałam sobie, dobra, będę miała bliżej do Czech.
1: <laughs> no. Chociaż nie wiem, czy by to ci przesowało czas. W sensie nie czas, no
0: Ale ten Deutsche Bahn, no.
1: A, no chyba, że tak, no to tak, to byłabyś szybciej, <laughs> dokładnie. No nie wiem też czy tak mogę z... możemy tak ale dobra to nic się nie stanie jak tam zdradzimy jedną czy dwie rzeczy. Więc yy, no, kurczę, no ja wiesz, to jest to piękna już... wolność, no.
0: no. dokładnie, to jest piękna wolność.
1: To bym chciał robić i, i, i nie chcę. Kurczę jak, jak mi ktoś przyjdzie i powie, żebym tego nie mówił, bo inaczej coś tam, nie? To, Aha. To, ym... A zdarzyło się tak? No nie wiem, no to zadzwonił do mnie pan Marek Sierowski, o, o czym mówię, w, ale to było po, po wywiadzie jakimś, nie po, po, nie po programie stand-upowym. No to, to już opowiadałem nawet w swoim poprzednim programie Piniata właśnie o tym, jak zadzwonił pan Marek oburzony jakimś moim zdaniem w, w, w tym w, w wywiadzie, który oddzieliłem Onetowi. Ale to tam też on nie doczytał do końca, a ja też nie wiem. Nie, nie, w sensie, no bo albo doczytał i, i, i ten kontekst, to no, mnie ważne, szczerze mówiąc, bo to mi się dużo nie zmieniło, myśląc o, o panu Marku. Ale potem już nie dzwonił, ja zrobiłem o tym bit w programie. Wiesz, to jest takie. To jest ta siła, i ja tam napisałem w swojej książce Zagładaj Czekoladki że ludzie trochę peniają, jak wchodzisz do hotelu i ktoś mówi dzień dobry, i on dzień dobry Państwu, tak, tak, proszę bardzo, tutaj, to, to, ale nie będzie u nas żadnych żartów. Ja zawsze, <głos> albo gdziekolwiek, nie, a nie będzie u nas żartów. I ja mówię, pani Panie, to na razie jest bardzo miło i na razie nie będzie. Zobaczymy. <głos> nie, no to oczywiście się śmieje, ale, ale jest niesamowite takie... Niesamowite. Będzie pan żartował. Nie, nie, spokojnie, no, nie będziemy w żadnym kamerecie, żadnym skeczu, więc, więc, ale jest, ale wiesz co, ale jest w tym jakaś siła, mikro, no bo wiadomo finalnie to nie wiem, czy ona dużo zmienia. Ale jak zadzwoni do mnie Igor Tracz, wkurzony, wściekły, że go przegonili, tam mistrz świata w psich, w psich zaprzęgach i go przegonili z lasu. A my się znamy przez też jakiś mój program pierwszy, który, o którym, w którym o nim gadałem i on miał tyle luzu, że, bo ja się chichrałem, że to jest że to jaki jest mistrz świata, jak to psy ten ten wózki, więc on jest najbliżej stojącym kibicem. E, i, e, i, i, I tak się poznaliśmy i zagada, zag, zakomplowaliśmy się. E, strasznie fajnie nam się gadało, zrobiliśmy parę rzeczy razem, e, nagraliśmy filmiki, jak ja pędzę na tych w internecie jest, można sobie obejrzeć. Igor teraz 20 któryś konwój wiezie na Ukrainę z, z pomocą, więc możecie też go wesprzeć, co powiem, bo ak akurat możecie wbić do niego na Facebooka czy na Instagrama i tam będzie ta zbiórka. On cały czas jeździ, wozi tam dla zwierzaków i dla ludzi yy, wsparcie. Yy, no i też, tam też mu tym pomagam i, i, i tak przynajmniej w jakiejś tam organizacji tego. Ale yy, no on kiedyś do mnie zadzwonił powiedział, że w, w myśliwi go przegoni jest z lasu. Nie? I taki był w, 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 wkurzony. I ja też się wkurzyłem, co to w ogóle za jakieś. I pomyślałem sobie, że dobra, no to no to co to z tymi myśliwymi? I zrobiłem sobie wiesz, research taki wstęp mały, no bo muszę zobaczyć o czym będę gadał. I zrobiłem bit o myśliwych, który ma parę milionów wyświetleń i co gdzieś idę, to jakiś czas ktoś powie o, to o myśliwych ekstra, to o myśliwych ekstra. To nie jest tak, że im zmieniłem prawodawstwo i jakby coś się zmieniło. Tylko, że chociażby ludzie, wiesz, odetchnęli, uśmiechnęli się, to jest ta siła. Że, że czasami ktoś widzi coś i ma takie, e, no, no, no. Albo o, mówił pan o tym gościu, ja go też znam. To jest niezły typ. Albo o to pan nie wiem wszystkiego. Więc no to taką to taka mam wiesz mikrosiłę, mikrobroń, to sobie czasami z niej korzystam, ale staram się to robić nie wiem w, jakby nie, nigdy wbrew sobie, nie? Zawsze tak uczciwie ze sobą i no mam tę możliwość, więc chcę z niej korzystać.
0: Jeden z najdymi, Jeden z najinteligentniejszych ludzi. No ale tutaj znam. nie
1: mogę o to powiedzieć tak samo, bo nie mogłeś tego słowa powiedzieć no, trzy właśnie. razy. Nie, żartuję oczywiście. Naprawdę przemiło.
0: Uwielbiam cię, Abelardzie. Bardzo dziękuję. ci dziękuję. W ogóle niesamowicie się cieszę, że nam się skrzyżowały w końcu drogi i, e, i trzymam kciuki też za twój podcast, bo bo, bo ja jakby w tym świecie strasznie chcę też rozwijać skrzydła. No cóż, jesteś moją konkurencją, ale niech ci tam będzie.
1: A co, to ja to, to sporadycznie ty z swoją regularnością zaraz będziesz miała miliony, a ja to tam raz na jakiś czas coś wrzucę, jak nagram, a nagrywam bardzo rzadko. Naprawdę. Także słuchajcie drozdowiska, a do strefy gizy, jak macie ochotę, to wpadnijcie czasem i już.
0: Abelard Giza. Dzięki ci.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i co tu jeszcze dodawać? Miejcie się pięknie i do niebawem. Teresa Drozda, do usłyszenia.